0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiener Melange. Wir sind heute zu dritt und haben wieder mal einen Special Guest mit uns. Hallo. Hi. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, natürlich. Mein Name ist Linda
1: Steiner und ich bin freischaffende Künstlerin in Wien. Cool, was
2: für eine Art von Kunst machst du für unsere Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Das Feld, in dem ich arbeite, ist eigentlich relativ breit gefächert. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich komme aus der Malerei mhm. und habe das sehr lang gemacht und dafür kennen mich wahrscheinlich auch ziemlich viele Leute und habe aber die letzten Jahre auch eben gemeinsam mit meiner Crew, der Rip-Off Crew, angefangen, Street Art zu machen und im Laufe des letzten Jahres auch relativ viel Skulpturen und habe zeitlang am Platz in einem Döpferstudio gehabt und habe dort Keramik gemacht und habe in letzter Zeit irgendwie ein bisschen in dieses Formenbau-Zeug
2: rein gefuchst. Was ist dein quasi Schwerpunkt oder hast du einen Schwerpunkt? Themenschwerpunkt. Schwerpunkt? Ja, genau, ja, genau.
1: Ich beschäftige mich ziemlich viel so mit mir selber und ich bin selber halt natürlich auch Feministin und Frau und äh, mache mir viel Gedanken um soziale Themen allgemein. Und das, finde ich, merkt man zumindest hoffentlich auch in meinen Werken. Ich würde aber jetzt auch sagen, dass viele Werke... Äh, nur eine Repräsentation von meinen ästhetischen Empfinden sind und manchmal mache ich Sachen nur, weil ich sie einfach gerade machen will, weil ich irgendwas ausprobieren mag oder weil es mir einfach gefällt oder manchmal sind sie einfach Auftragsarbeiten und ich habe dann immer so ein bisschen Phasen. Zum Beispiel 2019 glaube ich war das da habe ich ganz viel so Selbstporträts gemacht und da habe ich irgendwie auch gerade Therapie gemacht das erste Mal in meinem Leben und habe dann ganz viel Sachen irgendwie so aus meiner Kindheit und Vergangenheit dann in diesen Bildern irgendwie bearbeitet und auch so traumatische Erfahrungen von Freundinnen und genau und das war irgendwie schon relativ lang irgendwie so Ding und dann bin ich jetzt von dem Trip wieder ein bisschen runtergekommen und äh, pendeln mich gerade wieder irgendwo eher auf neutraleren Boden ein.
0: Ich liebe ja deine Werke und habe auch selbst eins bei mir hängen, was ich nicht nur wegen dem Gespräch heute aufgehängt habe, das ist schon länger bei mir. Aber ähm, also ich meine, dass sie feministisch sind, ist, glaube ich, ganz klar. Das merkt man ähm, sehr schnell. Äh, du hast ja gesagt, dass du frei, also du bist ja quasi unabhängig, hast dein eigenes Atelier und deine eigene Gruppe und ja machst das Ganze auf eigene Faust. Aber hast du eine quasi künstlerische Ausbildung genossen oder war das einfach so, du hast dein Talent bemerkt und bist dem dann einfach nachgegangen? Ich
1: bin ursprünglich nach Wien gekommen, eigentlich um Malerei zu studieren. Also das war eigentlich so der Plan und bin dann aber nicht angenommen worden am Anfang und habe dann mal die Grafische gemacht für Grafik- und Kommunikationsdesign im College zwei Jahre lang und war dann irgendwie immer nur in diesem Mindset, irgendwie sollte dann studieren gehen und irgendwie mal auf der Bildenden, also ich wollte gerne auf die Bildenden gehen und habe mich da auch mehrere Male beworben und das hat aber extrem an mir genagt, dieses abgewiesen ähm, zu werden und habe dann... Oder sag mal so, also meine Eltern hätten schon gern gehabt, dass sie was studiert oder sie sind halt beide Akademikerinnen und haben sich für uns, also für mich und meine Geschwister sich auf jeden Fall gewünscht, dass wir ein Studium absolvieren und dann sowas Gescheites werden. Und ich bin die Jüngste und meine Geschwister sind halt irgendwie schon erfolgreich im Studium gewesen zu dem Zeitpunkt und ich war dann mal so, ach, ich weiß nicht, was ich sonst studieren soll. Also es ist mir wirklich nichts eingefallen und ich bin keine gute theoretische Lernerin, also ich... Praktisches fällt mir extrem leicht, aber theoretisches Lernen finde ich wahnsinnig schwer und habe dann gesagt, ich gehe einfach mal arbeiten, weil ich wollte einmal irgendwie mein eigenes Geld verdienen und unabhängig sein. Und habe dann das Atelier gefunden oder also diese Gemeinschaft, in der ich jetzt auch immer noch bin. Und das hat für mich extrem viel gebracht. Also das ist irgendwie auch so eine Gemeinschaft von internationale Künstlerinnen. Und es war am Anfang ganz stark connected mit der Improper Walls Galerie. Und wir waren da auch also gleich neben und haben da ganz viel miteinander zu tun gehabt. Dann war ich erst einmal in einer Galerie und habe das erste Mal bei einer Gruppenausstellung mitgemacht und bin und habe einen Atelierplatz gehabt und wir habe damals noch 50 Euro gezahlt und wir waren, was nicht so siebt auf 30 Quadratmeter oder so. Und es war aber so cool. Und ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich als erstes mal darüber nachgedacht, irgendwie auch Künstlerin zu werden. Also davor war das halt irgendwie so, okay, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Und dann war das das erste Mal so, okay, das will ich, glaube ich, machen. Genau, und dann habe ich die bin ich gar nicht mehr studieren gegangen oder ich habe es dann, glaube ich, nur ein-, zweimal probiert, aber bin wieder abgelehnt worden und habe dann gearbeitet mit viel verschiedenen Jobs und habe das auch total genossen, verschiedene Sachen auszuprobieren und mit jedem Job irgendwie auch so in so eine Realität reinzuschauen, die man halt sonst nicht spürt und gar nicht mitkriegt. Genau, und dann vor zwei Jahren habe ich meinen letzten Job zuerst reduziert und dann gekündigt und habe dann ein Jahr lang mit dem AMS noch rumgedingst und war währenddessen aber eigentlich eh schon, so wie jetzt, also ziemlich selbstständig und seit 2020 bin ich offiziell selbstständig.
2: Was für Jobs hast du so gemacht in der Zwischenzeit? Weil ich kann mit so vielem sehr relaten, was du gesagt hast. Bei uns in der, im Schauspiel ist es ja auch so, so du bewirbst dich 500.000 Mal gefühlte und ähm, wirst 499.000 Mal abgelehnt im besten Fall. Aber, und das zehrt so sehr, du hast vollkommen recht, das macht dich so hin und für mich war es auch sehr lange so, ich wurde ja auch nicht auf eine öffentliche Schauspielschule aufgenommen, sondern auf eine private eben und das ist oft so ein, ach, die Öffentlichen sind besser als die Privaten. Ja. Aber ich finde das immer so schön zu hören von Leuten, die, die, die sich von dem nicht unterkriegen lassen, weil das ist so wichtig, dass man eben, dass man, es ist, muss nicht unbedingt eine Uni sein, oder? Ich meine, du hast in deiner Arbeit im Atelier wahrscheinlich ebenso viel gelernt von Real-Life-Erfahrungen und das ist genauso wertvoll wie eine Ausbildung oder eine Uni. Ja,
1: ja ich glaube, auch, dass, also das Wichtigste auch auf der Uni, also ah, je älter ihr werdet und je mehr Leute, ja, die, also viele von meinem Umfeld, also künstlerischen Umfeld sind ja auch auf der Bildenden oder Angewandten. Und also das Hauptding, was du dort hast, ist erstens mal ein geschützter Rahmen. Das ist halt bei mir nicht so. Also da ist es schon irgendwie viel, da hängt halt viel mehr von dir selber ab und weniger von einer Institution. Aber das Allerwichtigste ist der Umgang eben mit den anderen Studierenden. Und den habt ihr in dem Sinne schon. Also damals halt, wir haben zu fünft oder was angefangen und jetzt sind wir über 20. Künstlerinnen, die da irgendwie gemeinsam arbeiten, und da tauscht man sich ja aus und man lernt immer neue Leute kennen und neue Positionen und neue Kunst. Und ich glaube, das ist das ähm, Allerwichtigste. Also das ist dann das, was einen im Endeffekt halt weiterbringt. Ja. Ja. Und du hast noch irgendwas? Ah ja, genau. Welche Jobs sie? Ja, und...
2: genau. Aus <lacht> Interesse einfach nur.
1: <lacht> ja. Also ich bin da ja ziemlich stolz auf die Jobs, die ich gemacht habe. Mhm schon irgendwie auch gut gewählt oder irgendwie habe ich Glück gehabt, immer mit was ich da so gefunden habe. Also mein erster Job war veganes Sushi machen. Und <lacht> ja, nice. das war, ja, das war ziemlich cool, aber ich habe einen Ultra-Kack-Chef gehabt, der mit dem habe ich mir am Anfang irgendwie urgut verstanden und wir haben uns in der Früh mal eingeraucht vom Arbeiten. <lacht> <Und das> war, <lacht> Also das war schon ziemlich witzig am Anfang, aber der war so ein intenser Typ und der ist mir dann ziemlich schnell irgendwie auf die Nerven gegangen. Und der hat mir dann am, ähm, das war so ein furchtbarer Tag, das war der 1. April, ich weiß es noch genau. Und da habe ich an dem Tag wieder mal eine Absage gekriegt von der Bildenden, dass ich mit aufgenommen worden bin und die das in meine Mappe abholen soll. Und er hat mich einfach angeschmust. Also in, in der Arbeit, in der Küche, kommt fährt mal so her und greift mich so an und, und sagt, ich soll ihn da jetzt küssen. Und ich meine, ich war damals 20 oder 19, eher 20. Und also auf jeden Fall nur urjung und der war halt, der war verheiratet. Die haben gemeinsam diesen Laden geschmissen. Das war unvorstellbar. Ich war so, ich war extrem überfordert und habe ihn halt so weggestoßen und war so, what the fuck? So, was ist mit dir? Ganz sicher nicht. Und er war halt irgendwie so, ja, aber du bist das ja ah, Und ich war so, nah, ich nehme das mein überhaupt Gott. nicht. Also es war irgendwie halt voll krass. Und ich war halt so, okay, ich, ich kündige da jetzt. Also ich, ich kann den Typ halt echt nicht mehr sehen. Obwohl ich die Arbeit wirklich gern gemacht habe und die anderen Kolleginnen voll cool waren. Und wow. er wollte dann aber nicht, dass ich gehe, weil ich halt schon eine der zumindest die längste Mitarbeiterin war ähm, und halt das schon ein bisschen abgecheckt habe. Und ich bin halt eben, also dieses Rollen von, von dem Essen, das habe ich halt ziemlich schnell herausgehabt und habe das gut gemacht und so. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das irgendwie ein Skill ist, ein besonderer. Mm -hmm. <lacht> ich habe immer gedacht, das können eh alle. Ähm, irgendwie schickt mit den Händen was arbeiten, aber dem ist offensichtlich auch nicht so. Und Genau, der wollte ja nicht, dass ich gehe. Und dann habe ich ihm gesagt, dass, dass ich nur weiterhin dort arbeite, wenn ich ihn nicht sehen muss. Also wenn er nicht da ist, wenn ich Arbeitszeiten habe.
2: Okay. Und
1: dann hat er zuerst ja gesagt. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Und ich habe mir dann irgendwie eine Hand weh getan. Und dann war ich ewig im Krankenstand. Und dann bin ich einfach nie mehr so richtig aus diesem Krankenstand zurückgekommen. Und dann ja, war ich raus. Ja, es war so... Intense erste Arbeitserfahrung auf jeden Fall. Das
2: ist so heftig. Das Ach, ist ja. so heftig. Also weißt du, ich habe ich, ich habe dir eh schon erzählt, dieses Gespräch, das ich mit ein paar Kollegen hatte, die ähm, gemeint haben, was, nein, so sowas passiert doch in Wien nicht. <lacht> da bin ich
1: habe keine Ahnung, bro, oh. <lacht> ja, yeah, right. Ist, ich bin gerade echt... Ich,
2: ich meine, das Wien. ist jetzt acht Jahre
1: her. Aber trotzdem... Trotzdem, ich bin ja ich bin überzeugt davon, dass das immer noch passiert. Aber ich muss sagen, es also mir ist es seitdem nie wieder passiert. Aber ich habe dann wirklich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich weibliche Chefinnen gehabt. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann angefangen, Modell zu stehen auf der Bildenden. Mhm. Das war ziemlich cool. Also das hat mir irgendwie total bereichert. So nackt sein Menschen mhm. und ich habe da ein sehr cooles Körpergefühl in der Zeit irgendwie entwickelt und dann habe ich zugleich, also ich habe dann eine Phase gehabt, da habe ich einfach ultra viel gearbeitet, weil ich einfach nur mal so, also so fasziniert davon war, sein eigenes Geld zu verdienen, das war ja. total crazy. Und dann habe ich zugleich irgendwie drei Jobs gemacht, also ich habe dann eben als Modell gestanden und dann habe ich persönliche Assistenz gemacht bei einer Frau im Rollstuhl. Für ein Jahr lang und genau und dann habe ich noch zugleich am Marschmarkt Blumen verkauft. Und da war ich total, also das war ein extrem cooler Job. Und da habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen schweren Herzens aufgehört, weil das halt dann halt irgendwie nicht mehr gegangen ist, weil irgendwie schon so viele Aufträge halt da reinkommen sind und das ziemlich stressig war. Und dort habe ich aber eine extrem coole Chefin. Gehabt, mit der ich eher immer noch von mir befreundet bin und habe dort, glaube drei, ich, dreieinhalb Jahre oder so
2: gearbeitet. Ich bin auch mal Modell gestanden. Das ist voll spannend. Ja. Das stimmt. Das ist ein orges, orges Erlebnis und ähm, macht was mit dir, so nackt vor Menschen zu sein. Ja. Irgendwie. Es, ist auch, es war auch immer ein super safer. Ich war bei einem Künstler im Atelier im siebten Bezirk mhm. und ähm, bei einem in Ottekring. Und ähm, es war halt auch immer so eine natürlich safe Umgebung. Jeder war daran interessiert, das, dich zu malen. Es war nicht irgendwie weird oder so, was man ja. vielleicht zuerst denkt. Aber ja. ja.
1: Aber das waren auch so Gruppensessions oder war das mhm. mit einem... Nein, nein,
2: das waren Gruppensessions. Ja, voll. Ja, ich habe das
1: auch immer total genossen. Also ich habe halt eben auf der grafischen vorher auch schon ein Modell gezeichnet. Also aus der zeichnenden Perspektive. Und da habe ich das erste Mal, damals war ich halt noch blutjung aus Osttirol irgendwie nach Wien gekommen, und habe das erste Mal also nicht normative Körper gesehen und es hat mich total geflasht irgendwie, wie der Körper dann halt auch so ein bisschen beim Zeichnen halt so so ein Objekt da wird. Also du nimmst, nimmst die die, die, die diese Körperform nicht mehr so als Person war, sondern echt nur mehr als Körper und dann wird jeder Körper total spannend und schön und vor allem nicht normative Körper werden, dann total aufregend. Und das war irgendwie, also mein eigenes Mindset hat mir dann irgendwie geholfen, ein Modell zu stehen und in der Annahme, dass alle so denken, was wahrscheinlich auch nicht stimmt. Ja. <lacht> Aber bin mir dann auch nie erlaubt, so richtig viel drüber nachzudenken, sondern ich habe mir einfach gedacht, Nein, na, das sind das eh alles so.
0: Ja. Aber voll ja. spannend, dass ihr das beide gemacht habt, weil mich das extrem viel Überwindung kosten würde. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht. Aber bei euch war das von Anfang an irgendwie so ein empowernder Move und ein empowerndes Erlebnis. Ja, also ich meine, es
1: war am Anfang auch voll die krasse Überwindung das erste mhm. Mal, ausgehen und dann nimmst du dein Tuch so weg und es war einfach nur so, oh mein Gott, was mache ich da? Es ist einfach crazy. <lacht> aber, aber es war schon so, auf der Bildenden, da sitzt du ja auch nie alleine, sondern es, du bist da ja meistens, also mindestens zu zweit oder zu dritt auf der Bühne. Also du bist schon mal nicht alleine nackt. Ich finde, das hilft extrem und du kannst dich dann mit denen auch irgendwie austauschen und, ähm, und es war wirklich immer ein total safes Environment. Also vor allem mit den Leuten, die da eben verantwortlich waren, also bei den Studis und so, da hat man ja jetzt nie gewusst, also die waren teilweise schon so ein bisschen rausgegangen und lassen die Tür offen im Winter und da denkst du da so, hey Alter, hast du eh gecheckt, dass sie da gerade nackt rumsitze, dass es arschkalt ist, oder? Aber sonst, also das war schon das Ärgste irgendwie, die waren schon immer cool, ja.
2: Ja, bei mir war es auch ein bisschen Überwindung am Anfang, weil es ist halt schon, ich, war, ich bin immer alleine nackt gewesen. <lacht> Und ähm, es ist halt doch, wie du sagst, das erste Mal so das Tuch untergeben so, <lacht> here's my boobs, and my butt. <lacht> Und dann musst du dich halt auch so hinlegen, also irgendwas, du wirst ja auch irgendwas Interessantes mit deinem Körper machen, du wirst nicht nur so dastehen. Und du lernst, dass du von Orten schwitzen kannst, wo du noch nicht einmal wusstest, dass du Schweißdinger äh, hast, also dass du spitzen ja. kannst und dass jede Position ultra anstrengend sein kann. In Wirklichkeit bist du dann nach fünf Minuten nur noch damit beschäftigt, so, oh mein Gott, ist es jetzt peinlich, wenn ich jetzt schon nach einer Pause frage, so, oder? Ja. Vor allem, wenn du den Arm irgendwie raufgibst und dann zwei ja. Minuten später genau. denkst du dir so, big mistake. <lacht> Big mistake.
1: Alter, wenn du das zwei Minuten halten kannst, dann bist du eh schon voll gut. Nein, es ist wahrscheinlich zwei Minuten, das ist übertrieben. Ja, bei mir Aber war das schon, wenn man sich so, wenn du sitzt und dann die Hand sozusagen wenn genau hinten sozusagen <lacht> die Hand anlehnst, Fehler. Ja, du, du warst dann auch so, okay, das geht einfach nicht und das haltet man gar nicht für möglich, wie sehr Sachen wehtun können, wenn man so <lacht> lang genug dann anlehnt. Ja. ja, also das war schon so witzig. und da, ich habe da so viel Leid kennengelernt, die so lustig waren. Also da war ein Typ, der hat so, also kennen Sie diese Warrior Pose vom Yoga, mhm. also, wo man so die Arme so ausstreckt und so ein bisschen so die Füße so ein bisschen in Hockey geht. Der hat solche Positionen eine Viertelstunde lang gemacht ja. und ich war so What? Und er war so, ja, er sieht es halt irgendwie so als Workout und der war so insane einfach und der war aber auch schon, okay. ich bin mir nicht ganz sicher, der war hier schon 60, also das war echt so wow, oh.
2: <lacht> voll
0: arg. Nice.
2: Ja, ja weil alles in allem fand ich, es war, also bei mir waren es äh, immer ultra lieb, bei mir waren es meistens alle, die gemalt haben, weiblich und es gab einen Künstler, dessen Atelier das war quasi, und äh, sie, sie waren halt immer so ultralieb, im Winter immer den Heizstrahler so neben mich hingestellt, mm -hmm. so warm und im Sommer so, ist hier, brauchst du Wasser, passt das und so, wir machen kurz die Tür auf, aber wir stellen sowas davor, damit das niemand sieht, ja. Das war halt im Erdgeschoss und sie waren, waren ultralieb, danach gab es immer Wein und warst <lacht> du halt bei dem Udo was ja. du mit dir hast?
1: Ja, da war ich auch. Was? ja. Was? Oh mein Gott! Ja. Wirklich? Ja, ich habe nämlich dann auch auf der VHS gemodelt und der macht ja auch Kurse und der hat mich dann mal gefragt, ob ich bei ihm auch im Atelier mal sein kann und ja, da war ich einmal. Ja. ich kenne sonst gar niemanden, der im Siebten Atelier hat, glaube ich. Aber ja, lustig, dass du auch bei dem warst.
0: <lacht> Vielleicht müssten wir mal ein Gespräch mit ihm führen, ich glaube, das wäre auch ja. sehr spannend. Jawohl. <lacht> ja, ich finde, der war eh immer voll nett. Mhm.
1: Also mit dem hat man ja ganz normal reden können irgendwie und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon gemalt. Da bin ich eben ziemlich zugleich irgendwie so ins Atelier gekommen und habe so die ersten Leinwände gemalt und habe ihm dann oft die Bilder gezeigt, die ich gemacht habe, okay. weil er so für mich so ein bisschen so erfolgreicher Künstler war. Er hat halt sein so eigenes Atelier und das ist ja unten im Keller, da geht es ja nur. also das war ja ich wirklich weiß. groß. Ja. Und... Damals habe ich auch noch gedacht, dass auch der VHS zu unterrichten irgendwie auch cool ist. <lacht> da denke ich heute, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders drüber. Aber genau dem habe ich meine Sachen gezeigt und der hat es immer irgendwann ganz, äh, war da voll nett und hat die cool gefunden und so und hat mit mir darüber geredet und mir Feedback gegeben. Ja.
2: Voll nice. Wie ist es so als Frau in der Kunst also in der Kunstszene? Das ist eine sehr breite Frage. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja. Um.
1: Also ich kann schon versuchen, Sie zu beantworten. Ähm, also als Frau in der Kunstszene, ja. Also man begegnet als Frau in der Kunstwelt ganz sicher Sexismus auf jeden Fall. Aber ich glaube, jede Frau begegnet Sexismus im Arbeitsumfeld und nicht nur da, sondern halt einem ganzen Leben. Aber verleibt man mal bei der Arbeit. Ähm, und wo ich aber schon relativ froh bin, ist, dass in der Kunst halt irgendwie im besten Fall schon viel reflektiert wird. Und dass ich glaube, dass es in vielen anderen Arbeiten noch viel, also viel krasser ist einfach, ähm, was Frauen da durchmachen müssen, vor allem so männerdominante Berufe, ähm, wo Frauen jetzt noch nicht so lang irgendwie Einzug haben und immer lang ist es eh sehr relativ. Aber ja. Keine Ahnung, ich bin halt auf jeden Fall in einer Bubble drin mit Leuten, wo ich war. die sind irgendwie so wie ich oder die denken wie ich. Da begegne ich relativ, also da ist das irgendwie nicht so viel Thema, ob man jetzt Mann oder Frau oder nicht binär oder irgendwas anderes ist. Aber ja, manchmal tritt man aus dieser Bubble raus und dann denkt man sich so, wow, <lacht> was ist diese Welt? Also da bin ich irgendwie nicht daheim. Und also für mich war es in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich Thema beim Street-Art machen. Mhm. Weil das halt auch was ist, wo ich jetzt irgendwie an neu dabei bin. Und nun vor allem nochmal mit, äh, mit Rip-Off-Crew, also dadurch, dass wir drei Frauen sind. Wir, wir sind in Wien halt, oder in Öst, also ganz Österreich will ich jetzt mal nicht behaupten, aber so Ostösterreich, ähm, so die, eigentlich die einzige Frauen-Crew, die so öffentlich auftritt. Also es gibt schon Frauen-Crews, die aber eher illegal malen und halt eben nicht bereit sind, sich irgendwie fotografieren zu lassen oder Interviews zu geben. Und dadurch sind wir total irgendwie mit viel, also wir sind sehr willkommen geheißen worden da von der Presse und von der Öffentlichkeit. In ihren Großteils auch, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind aber auch Leute, die wir schon vorher gekannt haben und die voll lieb sind. Und da hört man aber immer, also fast bei jedem Auftrag ist es dann halt so, ja, wir freuen uns voll, weil ihr da dass ihr dabei seid, weil wir haben nur Frauen gebraucht. Oder, also du bist dann halt immer so ein bisschen die Quotenfrau oder die Quotencrew als Frauencrew. Und das fühlt sich immer ein bisschen seltsam an, weil ich bin pro Quote und ich finde das wahnsinnig wichtig, aber... Bei solchen Sachen stellt man dann oft die Frage, fragst du mich jetzt, weil ich eine Frau bin oder fragst du mich, weil du meine Kunst toll findest? Oder musst du jetzt mich fragen, weil du eben nur sonst Männer hast und so? Und diese Selbstzweifel ähm, gibt es auf jeden Fall. Und die hätte ich jetzt als Mann nicht, weil es gibt dann halt was sind 100 andere Männer, die coole Kunst machen. Und da ist es halt dann irgendwie nicht so ein Ding. Und ja, und andererseits ist es natürlich auch geil, also ich will, das, ich will dann auch nicht sagen, dass das blöd war, dass wir im ersten Jahr, wo wir zu dritt angefangen haben zu malen gleich bei Kai Libre 300 Quadratmeter Wand gekriegt haben. Ich meine, das mhm. ist auch nicht so gewöhnlich. Oder dass wir beim Takeover im Wien Museum dabei gewesen seien. und es war halt, weil die sich wahnsinnig darüber gefreut haben, dass endlich mal an der Frau irgendwie da am Markt aufgetaucht sein. Und ich meine natürlich hoffentlich auch, weil wir coole Sachen machen. <lacht> Aber mhm. let's be real. Also ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade angefangen zu sprühen. Also ich habe da auch technisch jetzt nicht die krassen Skills gehabt und so. Also das hat ganz sicher damit äh, zu tun. Spannend. Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich denke auch viel drüber nach. Oder wir, vor allem in der Crew, haben wir schon irgendwie viel drüber geredet. Und im Endeffekt kannst du eh nichts dagegen machen. Es, es ist so, wie es ist. Und ja, ist ja schön, wenn Frauen mal dann vorzukriegen.
2: Ja. Bestimmt, das
0: finde ich auch. Kurz ein bisschen ein anderer Einwurf. Also, du machst ja nicht nur feministische Kunst, sondern du machst auch dangerously good art, also not only feminist and empowering, sondern also dangerously good art. Und warum ich das sage, ich hoffe, ich darf das überhaupt zur Sprache bringen, wenn nicht, dann <lacht> können wir das gerne ähm, weglassen. Aber du hast ja letztes Jahr im Jänner äh, ein Bild von deiner Street Art am Donaukanal geteilt, also eben auch auf Social Media, auf Instagram <lacht> und hast ein paar Bilder dazu geteilt und das letzte Foto war du vor einem Polizeiauto und neben dir ein Polizist. Ähm, da frage ich nicht. Anscheinend ist die Kunstszene nicht nur bereichernd, sondern auch uh, slightly scary. Uh, was ist da passiert und wie oft ist dir da schon passiert?
1: Ja, das war ziemlich lustig
0: eigentlich. Oh mein <lacht> Gott. Ich habe das
2: nicht gesehen. Ich muss da jetzt kurz nachschauen, sorry.
1: Vor allem hat die Kete einfach so ein geiles Meme draus gemacht mit diesem Linda Steiner Dangerously Good Art. <lacht> <lacht> Dann aber mit diesem Foto, wo mich der Polizist gerade so ins Auto reinsetzt. Also, es war schon also das war der warme Tag in diesem Jahr und ich habe irgendwie mit dem Axel, mit dem ich auch eben bei Studio Walls, also im Atelier, bei ähm, einer Orga bin, haben wir gesagt: Wir gehen malen. Aber so, spontan. Und sind am Donaukanal gefahren und haben das gemacht und es war total nett und es ist irgendwie, also der Flow war richtig und es war irgendwie voll der gute Tag und ich war voll gut drauf und und dann bin ich eigentlich schon fertig gewesen und habe ein Foto von einem Teil. Und am Foto fällt mir dann noch irgendein kleiner Ding auf. Und dann nehme ich die Dose nochmal in die Hand und bessere das aus. Und auf einmal bleibt das Auto hinter uns stehen und ein paar Polizisten steigen aus und kommen daher. Und, und ich habe das einfach nicht ernst genommen, weil also ich und Crew haben halt immer da unten bei der Franzensbrücke malt Und da sind auch voll oft Polizisten, Denen vorbeikommen und haben irgendwie so hey schaut voll gut aus oder Daumen hoch oder haben einfach gar nichts gesagt und deswegen also ich bin einfach und da sind ja überall Bilder also ich bin einfach davon ausgegangen dass das da wie Wand ist und dass das legal ist und auf jeden Fall steigen die dann da aus und ich so sehr und sie so äh, sie wissen aber schon dass das da illegal ist und ich so <lacht> 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 und ich habe es sehr schön geklappt und ich, ich habe mich so umgedreht. was war so äh, wirklich, also ich sehe da ungefähr 1000 Bilder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da illegal ist. <lacht> und ja, sie haben mir dann aufgeklärt, dass eben nicht der ganze Donnerkanal legal ist, sondern nur bestimmte Bereiche. Und das kann man im Internet recherchieren, welche Bereiche genau legal sind und welche nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt: hey, ja, wenn sie wollen, und fahre ins Atelier und holer Streiche und über Mal-Szenen weiß. Und, sie, und er so, die Wand war da vorher mit Weiß. <lacht> <Alter. lacht> Na, es war vorher ein scheiß Graffiti drauf, das schon richtig getaggt und einfach kacke war. Ja, ich habe es auf jeden Fall ziemlich lustig gefunden. Und ähm, also normalerweise bin ich auch voll da voller Schisser und wird mir das irgendwie nie trauen, aber an dem Tag habe ich irgendwie so eine Energie gehabt und habe es irgendwie einfach nur witzig gefunden und die haben mich dann mit aufs Revier genommen und dann bin ich da ein bisschen rumgesessen und habe irgendwie so in reingelacht und dann haben wir dieses Protokoll gemacht. Ich habe es so lustig gefunden, weil ich mir gedacht habe, so, die nehmen halt wahrscheinlich immer so voll die toughen Graffiti-Boys irgendwie mit und dann nehmen sie nie mit und das Ding, was sie da gemalt hat, das war ja so über Konsent also das war einfach so, das waren zwei Personen, die <lacht> miteinander reden und der eine ist so, wie war das, ein Fragezeichen und die andere Sprechblase ist No und dann die andere Sprechblase ist so, okay. Und dann im Protokoll ist dann halt aufgenommen worden, so. Und was, was hast du da gemalt und was sieht man da und wie schaut es aus und welche Formen und bla 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 und wie groß und so weiter und so fort. Und die hat es da beschrieben und die Polizistin, die das aufgenommen hat, hat es, glaube ich, irgendwie auch cool gefunden und war, glaube ich, selber so ein bisschen im Gewissens, bis ob sie das jetzt, wie ernst sie das da jetzt nehmen soll. Und ja, wir haben irgendwie so ein bisschen Spaß dann gehabt da auf der Polizeiwache und genau, also ich habe dann... Ähm, also das ist dann fallen gelassen worden, obviously, also es war offensichtlich, dass ich da echt nicht gecheckt habe, dass das da illegal ist und dann habe ich ein paar Monate später einen Brief gekriegt von der Staatsanwaltschaft, dass sie jetzt halt ein Jahr lang mir sozusagen nichts zu, nichts da, äh, dass halt nichts sein darf und das jährt sich jetzt dann bald, also ich glaube im April oder so könnte ich dann wieder <lacht> loslegen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Crazy. Aber es war ziemlich witzig. Also es war das erste und einzige Mal, dass ich jemals auf einer Polizei, äh, also zumindest wenn es nie gegangen ist, auf einer Polizeistelle war und eben das Protokoll auch aufnehmen müssen. Und, ja.
0: Das ist so verrückt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ich habe so viele Likes, wie noch nie gekriegt. Hashtag worth
2: it. Ja, voll. <lacht>
1: Ja, das war lustig. Das war auch so geil. Den Axel haben sie nicht einmal irgendwie gefragt, ob der da auch was gemalt hat. Also der, ich meine, der hat, auch, der hat auch was gemalt. Der hat komplett farbige Finger gehabt. Der ist nicht einmal gefragt worden. Er hat halt keine Dose in der Hand gehabt. Also ich bin sozusagen auf frischer Tat ertappt worden. Und wir beide haben dann halt einmal, so, was ich sage, mal nichts irgendwie gesagt. Und dann äh, auf der Polizeiwache haben sie mir dann gefragt so, genau, wer war denn das eigentlich, wer da dabei war? Und was hat der da eigentlich gemacht? Und ich so, äh, er hat nur Fotos gemacht. <lacht> <lacht> ja, voll. Okay. Der, der, bei dem ist dann überhaupt nichts gewesen. Aber es war sein erstes Mal sprühen gehen und es war gleich so eine Real Experience. <lacht>
2: <lacht> gleich mit Polizei. Mhm. Weil du gesagt hast, äh, du hast so viele Likes bekommen, wie noch nie. Ähm, ich finde, aktuell hat Instagram und Social Media generell so einen weirden ähm, also Stand bei mir, weil auf der einen Seite denke ich mir so, oh my God, I'm so fucking annoyed by it irgendwo und es ist halt einfach zu viel und äh, ist viel zu viel Information und, und nicht so gut, wenn man sehr lange darin versinkt. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine fantastische Plattform für KünstlerInnen, wurscht welche Art oder Content Creators ihre Kunst an den Mann zu bringen, unter Anführungszeichen, oder unter die Leute zu bringen und auf sich aufmerksam zu machen. Wie ist so deine Beziehung zu Social Media?
1: Ja, auch ziemlich zwiegespalten, würde ich jetzt mal sagen. Also Facebook habe ich eh schon seit Jahren immer, weil das, also ich habe halt, bevor ich Instagram angefangen habe, irgendwie meine Bilder auf Facebook gehabt. Und das war irgendwie damals auch schon so das Haupt Ding eigentlich, aber halt auch noch viel mehr so soziales Netzwerk. Und dann auf Instagram habe ich am Anfang, also das kann man eben wenn man ganz weit runterscrollt. In meinen Dingen kann man auch noch so ein paar, also einfach Fotos von Stadt oder wie euch immer irgendwie sehen, da habe ich das auch noch ein bisschen anders genutzt. Also Instagram ist schon ein großer Teil von meiner Arbeit und ich sieht das auch hauptsächlich. Also ich versuche es hauptsächlich als Arbeit zu sehen. Mhm. Und also es, es ist natürlich extrem cool, dass ich für, also ich verkaufe viele Sachen ohne Galerie zum Beispiel. Das heißt, ich muss da keine Prozente abgeben. Ich kann das einfach direkt ausmachen mit The Light und ich habe 100 Prozent von dem Gewinn. Und das ist natürlich was, das, äh, das hat man vor, was weiß Z nicht, seit wann gibt es Instagram? Also vor 50 Jahren wäre das halt unmöglich gewesen eigentlich. Außer es kommt halt jemand bei dir im Studio vorbei, aber wie oft passiert das schon? Und also man hat halt eine extrem hohe Reichweite. Und ich bemühe mich halt auch sozusagen dafür, auch irgendwie Content zu liefern, auch wenn es mich oft total nervt, tatsächlich. Und diese Arbeit, also das ist so, das, was ich am, am wenigsten mag an der Arbeit, dieses äh, Content kreieren irgendwie. Und ich habe jetzt auch, also ich meine, ich glaube eh bei uns allen, oder Pandemie ist halt einfach auch extrem anstrengend und belastend auf der Psyche. Und mir ist dann irgendwie auch nicht so gut gegangen vor ein paar Monaten und haben wir dann gedacht, ich, ich hänge einfach drei Stunden auf Instagram am Tag, weil ich halt einfach irgendwie nichts Besseres habe, was ich tun kann oder was mir einfällt. Und ähm, habe dann mal Instagram von meinem Handy runtergegeben, dass ich es zumindest nicht die ganze Zeit dabei habe. Und habe es jetzt eigentlich nur mehr auf dem Tablet, dass ich halt in, zum größten Teil eigentlich da harmlos, außer ich unterwegs für die Arbeit. Und ja, aber ehrlich gesagt, mittlerweile schaue ich dann halt im Internet Instagram am Browser. Also es hat halt auf jeden Fall schon diesen Suchtfaktor, was finde ich ganz furchtbar ist. Aber am Anfang war es echt cool. Da habe ich mich bemüht, irgendwie auf Instagram zu schauen und das nur als Arbeitsplattform zu nutzen und gezielt Content draufzuladen und sonst aber wirklich mit drauf zu schauen und mir an nichts anzuschauen und so. oder mir einmal am Tag eine Viertelstunde oder so gönnen aber das war es und das war irgendwie echt cool, also vielleicht schaffe ich das auch noch einmal aber da muss man, auch, finde ich, voll die Energie dafür haben, sich selbst halt irgendwie so einen Riemen zu reißen, also ich meine, das ist so wie Diät machen oder ja. <lacht> Sport machen und das liegt mir alles überhaupt nicht, also, das <lacht> ist echt ja. nicht so meins I feel you <lacht> Ja, aber es ist also so, das ist mir in letzter Zeit irgendwie eher mehr aufgefallen. Oder zum Beispiel zu Weihnachten, da habe ich so einen, einen Sale irgendwie gemacht. Also da habe ich dann mal alle Prints irgendwie gescheit fotografiert und alle reingestellt und zwei Tage gemacht, wo ich dann halt Sachen verkauft habe. Und ich habe da so krass viel Zeug verkauft. Also ich war total überrascht. Also ich habe ungefähr gleich viel Geld gemacht wie auf dem Weihnachtsmarkt. Und das habe ich mir wirklich mit erwartet, dass da so viele Leute irgendwie sich interessieren, und ich habe schon das Gefühl, dass ich eine sehr also a sehr engaged Follower-Innenschaft habe, also die sich wirklich für meinen Content interessieren. Weil ich bin jetzt dann auch nicht so die, ah, ich schreibe ewig lange Texte, wie sehr ich mich über meine Tausende von Follower frei und wie sehr ich jeden Einzelnen von denen lieb und so. Weil ich finde es halt irgendwie absurd, das ist halt auch wie Social Media und das ist irgendwie so weit entfernt. Aber das hat mir dann irgendwie schon voll gefreut und gefreut. Manchmal stelle ich mir dann selber in Frage, wie sehr soll man da irgendwie engaged sein und mit den FollowerInnen halt irgendwie so direkt kommunizieren und das mache ich eigentlich alles überhaupt nicht. Und da habe ich dann aber irgendwie das Gefühl gehabt, so na, es ist okay, so wie ich bin und so wie ich das mache und ähm, dass denen das dann trotzdem irgendwie was bedeutet oder denen das dauert und ja, schon
0: cool. Was ich dich vorher noch fragen wollte, ist, weil du halt sehr viel von deiner Kurze und auch deine Anfänge eben mit den anderen KünstlerInnen, ähm, die dich da quasi in die Szene reingeholt haben und dich dann auch bestärkt haben, dass man trotz oder quasi auch ohne Institution, als in der Künstlerszene schaffen kann und sein, äh, seinen Weg finden kann, finde ich es eigentlich ganz spannend, auf der einen Seite so diese institutionelle Unabhängigkeit zu haben, die von der du jetzt eigentlich auch erzählt hast, aber auf der anderen Seite scheint es mir so, äh, dass es total wichtig ist, trotzdem noch ein künstlerisches Supportsystem zu haben und sich mit anderen KünstlerInnen auszutauschen. Ich finde halt die Frage der Unabhängigkeit ist in der Kunstszene eben sehr spannend, darauf will ich eigentlich hinaus.
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, irgendwie ein soziales Netz, dass die Auffang ist für alle Leute wichtig und für mich sind ja die Leute im Studio und so. Das ist eine Community und das sind wir sind irgendwie alle Freunde. Also es sind nicht alle beste Freunde natürlich, aber das ist so ein totales Support-System. Und also das ist ja oft so, dass jemand kriegt einen Auftrag rein, dann hast du keine Zeit, dann sagst du, hey, ich habe leider keine Zeit, aber die drei Künstlerinnen die sind zufällig auch bei mir im Atelier, ähm, die hätten da sicher Bock drauf. Also man unterstützt sich dann halt auch in der Arbeit sozusagen, gegenseitig, indem man sich halt Aufträge zuschupft. Und wenn du für die selber networkst, dann networkst du immer für die anderen auch ein bisschen mit, weil man sagt, wir mal im Atelier vorbei. Und dann kommt da wer vorbei. Und dann, wir haben halt mit so, so büroartige, kleine, abgetrennte Arbeitsplätze, sondern es ist ein riesiger Raum und da sind alle drinnen. Also du siehst, alle arbeiten eigentlich oder zumindest alle Arbeitsplätze. Und das ist schon oft irgendwie passiert, dass Leute reinkommen und dann bei wem hängen bleiben und so, wow, das ist ja voll die geile Arbeit und es gefällt mir voll gut und wer ist das? Und im besten Fall ist die Person dann gerade da und kann man eh selber irgendwie auch reden. Genau, also insofern ist man auf jeden Fall voneinander abhängig irgendwie oder halt ein gutes Support-System zu haben. Und ich glaube, dass das in unserem Atelier auch schon was Besonderes ist. Also diese Connection, die wir miteinander haben. Also ich habe jetzt mittlerweile doch irgendwie ein paar Ateliers kennengelernt. Und auch Gemeinschaftsateliers. Und die sind aber zum größten Teil kleiner als wir. Also ich meine, wir sind ja auch erst eigentlich seit einem Jahr so groß. Und... Ähm ich bin eh selber oft überrascht, wie gut das funktioniert, weil wir echt einfach krass viele Leute sind. Wie viele eben, seid ihr? Äh, wir sind jetzt 24, habe ich das letzte Mal gezählt. Okay. Und sind halt schon auf 400 Quadratmeter, aber das ist halt trotzdem, und es sind halt nie alle da. Deswegen funktioniert das irgendwie ganz gut und man muss sich keine Timeslots und so machen. Und es ist immer genug Platz und jeder hat seinen individuellen Arbeitsplatz. Aber wenn alle 24 zugleich da wären, dann wäre es furchtbar. Ja, genau. Ich habe schon das Gefühl, dass unser Atelier speziell eine speziell gute Connection untereinander hat und diese Community da sehr wichtig ist und wir viel irgendwie gemeinsam machen, also machen eine außerhalb vom Studio gemeinsam
0: Sachen. Das ist voll cool und ich finde es auch irgendwie schön, dass es, also man scheint mir von deinen Erzählungen her, so also dass überhaupt kein Konkurrenzdenken oder kein Konkurrenzkampf ist. Was sehr bestärkend ist, weil ich glaube, wenn man schon Leute ins Atelier einlädt und irgendwie auch versucht, andere KünstlerInnen zu bestärken, dann ja, das gibt einem selbst ja auch Kraft. Ich glaube, das wird einiges nur schwieriger machen, wenn man ja ein, ein voll verkrampftes Konkurrenzdenken hätte und sagt, nein, nur ich. Aber freut mich, dass du in einer ja tollen Community bist mit tollen Menschen, KünstlerInnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Konkurrenzdenken, das wird bei uns gar nicht funktionieren, weil eben alle Arbeitsplätze so offen sind. Weil dann müsste man ja irgendwie ja ständig Angst haben, dass jemand jetzt was von dir abschaut oder so. Also ich man mein, natürlich beeinflusst man sich gegenseitig auch voll stark. Also das war irgendwann im letzten Atelier mal. Irgendwer hat angefangen, so Neon, ähm, so, so Schein, irgendwie so Neonschein zu malen. Und dann haben es alle gemacht. Aber niemand hat es irgendwie wahrgenommen, sondern es war irgendwie so, warte mal, du machst das auch, ich wollte das irgendwie auch machen. Oder ich habe das auch gerade gemacht. Und dann, also man beeinflusst sich so unterbewusst irgendwie ganz viel, aber. Ja, also ich bin, ich bin auch total froh, dass das bei uns halt auch funktioniert und dass das positiv oder halt dann lacht man über sowas halt auch mal, anstatt dass man sich ärgert, dass jetzt jemand da irgendwie was geklaut hat oder
2: so. Da fällt mir ein, so. In meiner, in meiner Schauspielschule gibt es ein Mädel, die Sophie. Und sie hat sich, äh, glaube ich, so zwei Monate vor mir den Kopf rasiert. Und jetzt ihre Entscheidung, ihren Kopf zu rasieren, hat mich nur in meiner Entscheidung oder in meinem Entscheidungsprozess so bestärkt. So der Prozess war ja. schon alt, aber äh, ja, und ich, ich wusste von Anfang an so, ich rasiere mir den Kopf, dann färbe ich mir die Haare so weiß und dann noch ein paar verrückte Farben und dann rasiere ich es mir wieder ab und dann lasse ich es nachwachsen. Und <lacht> So vor zwei Wochen ist sie auch mit blondem Haar aufgetaucht. Und äh, vor einer Woche habe ich es gemacht und sie hat heute gemacht so, Na, ist euch eigentlich aufgefallen, wie die Esther mir einfach alles nachmacht? Ich <lacht> war <lacht> so, nein! Aber es ist schon so ein... Ähm, Aber so ein, auf lustig oder... Auf lustig, mit... auf lustig, yeah. auf lustig, nein, nein, nein. Aber ähm, ja, es ist, es ist so ein ich merke schon auch im Schauspiel so, was, dass man, natürlich beeinflusst man sich gegenseitig, weil man lernt ja auch voneinander und man ja. probiert, es ist ja auch cool, wenn du etwas siehst und inspiriert bist und an, versuchst, es in deine Arbeit irgendwie einzubauen, du kannst ja sowieso nicht, warum würdest du dasselbe machen wollen? Und wenn ja. die Vibe zwischen euch passt, ist es ja voll schön, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.
1: Ja, ich habe das Gefühl, also ich ich, mir fällt jetzt an niemand ein im Studio, wo ich das Gefühl habe, die machen ganz ähnliche Sachen. Also es machen alle so unterschiedliche Sachen. Natürlich machen, machen wir Malerei, Malerei oder Ölmalerei und Ölmalerei. Also natürlich ist die Technik die gleiche, aber es ist, finde ich, extrem offensichtlich, zu wem was gehört, weil mhm. eben viele halt einfach unterschiedlich sind und da verstehe ich Konkurrenzdenken auch nicht, weil... Wenn jemand was von mir haben will, dann will er vermutlich nichts von Markus und umgekehrt.
2: Also das sind halt ganz unterschiedliche Positionen. Mhm. Ja. Ganz genau so denke ich bei, beim Schauspiel auch, weil irgendwo ist es natürlich Konkurrenz, dass du, keine Ahnung, 200 Leute hast und es gibt nur eine Rolle. Aber andererseits ist es auch nicht Konkurrenz, weil wenn die mich wollen, dann werden sie niemand anderen wollen und umgekehrt, ja. wenn sie diese Person wollen für diese Rolle, dann wird das nicht ich sein. Dann Ganz
1: genau. Ich habe das mit den Haaren übrigens genauso gemacht wie du. Ich habe das gesagt, sie dann viele crazy Colors gemacht und dann nochmal abrasiert. Das ist ein super Plan.
2: Siehst du, aber es ist gar nicht mal so abwegig. So, I didn't copy you, Sophie. Falls du das hörst. Das macht total Sinn. Das macht absolut Sinn.
1: Und es ist extrem befreiend, sich die Haare abzurasieren.
2: Ja, ja. Oh ja. Mein Gott, es war life-changing.
1: Ja, total. Ich, das auch. ich bin ja immer, also ich finde, das Einzige, was ein bisschen schwierig dran ist, ist, wenn man es einmal gemacht hat, dass es einen gewissen Suchtfaktor hat. Und ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Bad Hair Day habe, mir denke, ich rasier mir den Kopf ab. <lacht> Und es ist so, scheiß drauf, es ist eh alles voll egal. Ja. <lacht> Und es ist auch oft passiert. Also ich habe es erste Mal, glaube ich, 2015 oder so mit dem Haar rasiert und dann fast jedes Jahr, weil es einfach nicht schaffe. Ich nehme nimmer davon weg.
2: I need my, my yearly dose. Ja, ja. Nein, ich spüre schon, ich weiß es nicht, irgendwo spüre ich schon, dass ich gerne wieder ein bisschen mehr Haar hätte. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es mich dann auch wieder an. Ja. Ich denke schon den ganzen Abend an ein Honigbrot. Uh. <lacht> ein Honigbrot mit Butter.
1: Gibt es Leute, die Honigbrot ohne Butter essen?
2: Ich habe das früher gemacht. Ugh. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Deswegen in meinem Grund dachte ich früher so, ah, je weniger Butter, desto besser. Und dann habe ich einfach unter gar nichts Butter What? gegeben. I know, I know. Es ist
1: das, an das ich glaube. Es ist so mehr Butter, mehr Gurt.
2: Ja, das ist mittlerweile denke ich auch so. Also, butter this shit, all of it.
1: Ja.
0: Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich voll interessieren würde. Um, und dann weiß nicht, wollen wir schon abschließen oder wollen wir uns noch Butterbrot, Anekdoten erzählen oder? <lacht>
1: Butterbrot Anekdoten. <lacht>
0: Äh, ja, Frau Linda, weil du vorhin gesagt hast, dass du dich in deiner Kunst mit dir selbst beschäftigst und deinem Umfeld und auf deiner Website steht, cool. dass deine Arbeiten ähm, auch sehr persönlich und intim sind. Aber für mich als eine Person, die deine Kunst wahrnimmt, hat sie schon einen sehr aktivistischen und eben empowernden Charakter. Siehst du dich selbst auch als Aktivistin, also durch deine Kunst oder wie nimmst du das selbst wahr? Ich sehe natürlich schon, dass ihr gewisse Reichweite habt,
1: um Sachen zu sagen und auch in Streetart vor allem irgendwie Sachen zu sagen zu einer sehr breiten Gesellschaft, die normalerweise jetzt mit meiner Arbeit nicht in Kontakt kommen wird. Und vor allem, also ich habe eigentlich vor allem bei Streetart äh, den Anspruch, irgendwie äh, Themen anzusprechen, die mir wichtig sind und in meiner Arbeiten dann manchmal auch, aber das ist dann eher, weil weil es wiederum irgendwo um mich geht, also dieses, ich fühle mich dann irgendwie als Frau nicht ernst genommen oder ich fühle, dass Freundinnen von mir durch ihre Hautfarbe oder durch ihre Sexualität oder durch ihre Herkunft oder was auch immer nicht ernst genommen werden oder nicht nur nicht ernst genommen werden, sondern auch diskriminiert werden und solche Sachen beschäftigen mich dann schon sehr und deswegen würde ich sie ja gerne oder deswegen spreche ich sie ja an. Aber das ist für mich sozusagen auf der Stufe mit ähm, Wichtigkeit beim Ansprechen ähnlich wie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich habe endlich verstanden, warum ich seit meiner Kindheit dieses oder jenes mache. Also dieser innere Zustand von, ich habe was verstanden und ich würde es jetzt gern irgendwo hinpacken, Kunst war für mich auch immer schon so ein bisschen so eine Therapieform, mit der ich mich selber ganz gut therapieren Also mir kommt dann oft so beim Malen, werden mir Sachen klar. Und genau, also das ist irgendwie so ein gutes Output irgendwie für viele Emotionen für mich. Und also natürlich geht es auch nicht immer. Also viele Bilder von mir sind dann nicht so. Es, es ist ungefähr 50-50, würde ich mal sagen. Ja, es gibt dann auch Zeiten, da habe ich auch keine Lust, irgendwie mein Inneres irgendwie herzuzeigen. Und es gibt Zeiten, da bin ich halt einfach gut drauf und denke mir so, okay, was soll ich da jetzt malen? Ich weiß nicht. <lacht> ja. also es ist echt so ein bisschen auch phasenabhängig. Aber also ich spüre schon ein bisschen so die Verantwortung eben, dass man mit so einer Reichweite halt auch viele Sachen irgendwie an der breiten Masse sagen kann und Sachen ansprechen kann. Mit großer Macht kommt große Verantwortung sozusagen. <lacht> und das ist krass okay. übertrieben, dass ich das sage. Ich habe es alle das Gefühl, dass es so eine große Reichweite hat.
2: Aber <lacht> ja, nein, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, ja spannend, dass du das so siehst. Also, ähm, und dass es dir in erster Linie, also bei den Bildern, die eben persönlich sind oder mit Geschichten verbunden sind aus deinem Umfeld, dass du da wirklich in erster Linie einfach nur deine Geschichte erzählen möchtest oder das dann auch irgendwo unterschwellig so einen Aktivist, also ich, ich, ich muss sagen, also für mich als eben eine Person, die deine Kunst sieht und das auch ein bisschen mitverfolgt und alles ist sehr bestärkend, was du machst, aber zu wissen, dass du einfach nur, ja, dass das irgendwie für dich auf einer unbewussten Ebene passiert, ist eigentlich ganz spannend, weil es macht sogar noch wertvoller für mich auf irgendeine Art und Weise. Bin ich finde ich sehr schön.
1: Cool, ja. Ich finde es, ja, es ist schon irgendwie spannend. Also ich habe das auch schon, also zum Beispiel, ich habe schon relativ früh, oder relativ früh, also ich habe irgendwie relativ bewusst angefangen damit, Frauenkörper, mh, zumindest versucht die mit Normativ zu zeichnen. Also sie irgendwie dick zu machen oder den Busen halt irgendwie nicht so normativ schön irgendwie zu gestalten und Cellulite zu zeichnen und Dehnungsstreifen und halt solche Sachen. Und für mich ist das aber irgendwie jetzt auch schon relativ normal. Also das ist so dieses, ich finde eh, dass ich, aber das ist wahrscheinlich halt an my bubble. Also das entwickelt sich halt schon mal in die Richtung. Also wenn ich jetzt von jemanden Illustration sehe, wo die Frau so 90, 60, 90, perfekten Busen, lange Haare und tolle Lippen und äh, kleine Nase und so, dann, dann fühle ich mich eigentlich schon abgestoßen davon, weil ich mir denke, das ist so outdated irgendwie, Frauen so darzustellen, also mit diesem Werbungkörper. Äh, Aber ich glaube, dass es für ganz viele Leute das auch noch Aktivismus ist. Also, dass man eben Frauen oder nicht normative Körper darstellt. Und deswegen, ja, was ich, ich gar nicht, ob ich da so eine gute Aussage treff, über, drüber treffen kann, ob ich jetzt aktivistisch bin. Weil manchmal begegne ich immer nur Leute, die sind so Wow, die hat ja Achselhaar. Oh, das, das ist so äh, <lacht> <lacht> Wow, wann bist denn du? Äh, aufgewacht. Also, 1960 Ja. Hm.
2: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich wünsche mir auch so, ich finde, jeder sollte so denken, dass es eigentlich nicht aktivistisch ist, sondern normal. Ich wünschte, es wäre kein Aktivismus mehr, sondern einfach nur das, was halt die Normalität ist. Ja. Ja,
1: ja ich glaube, wir müssen nur lang nur ein bisschen was dran arbeiten, aber ich ich irgendwie. So.
2: <lacht> 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 aber ja, ich meine, was anderes. Können wir nicht tun, dass das ja. sind wir hier. Und das ja. ist es auch irgendwo wert, weil ich finde, Menschen, die so die Kunst wie das erschaffen und die an sowas arbeiten, in der Arbeit daran, dass es besser wird, findet man irgendwie eine Family, mit der es einfach so schön sein kann. Also egal, in welchem Bereich man jetzt tätig ist, ob das wirklich jetzt äh, explizit Aktivismus ist oder einfach nur Kunst, die vielleicht nicht unbedingt aktivistisch sein möchte, aber doch das ist, da ist immer so ein selber Mindset von Acceptance, von wir wollen lernen und 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 know, be better human beings. Das sind irgendwie immer sehr wholesome
1: sehr Ja, ich meine, wenn fühlt sich so wird, fühlt sich so Bubble oft irgendwie seltsam oft weil man dann das Gefühl hat, so was ist Realität, also wenn man dann mal draußen ist aus der Bubble, ja. denkt man so wow, okay, also es ist wirklich ganz ein anderes Leben, das man führt und ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen negativ behaftet, irgendwie in so einem geschlossenen Kreis zu sein, aber es ist auch unfassbar schön, Leute um sich rum zu haben, die so denken wie du und wo man sein darf und sein kann und und die Bubble ist jetzt auch nicht so klein. Also das sind nicht nur fünf Leute um mich herum oder so, sondern es sind, weiß ich nicht, 30 oder 40 Leute um mich herum Und ich bin mir sicher, dass es auch noch viel, viel mehr davon gibt äh, in, in der Umgebung. Und ich denke mir, es, hm. ja, es ist langsam, aber die Entwicklung passiert und ja. äh, es geht schon zu gewissen Teilen was weiter. Aber es ist auch noch viel Arbeit zu leisten. Yep. Ja. Sehr, sehr
0: generelle Aussage. Yay! Mm. <lacht> Voll. Und was ich noch zum Wort Aktivismus sagen wollte, oder halt zum, weil ich meinte, im besten Fall bräuchte man das gar nicht, aber irgendwie, ich finde, vielleicht ist es jetzt nicht die offizielle Definition, aber durch was auch immer, sei es jetzt Kunst oder durch in jeglicher, also egal wie man sich für etwas einsetzt, dadurch auch irgendwie Menschen zu motivieren und anzuregen und aktivieren, dass sie eben ein bisschen drüber nachdenken, wie du gesagt hast, Linda, mit diesen nicht-normativen Körpertypen. So, Es gibt mehr als nur 90, 60, 90 und ja, tatsächlich haben auch Frauen Achselhaare. Also vielleicht da auch einfach einen Ansporn zu geben, dass hey, there's more to it, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und da denke ich mir schon so, dass das darf auch irgendwie immer, immer sein und bleiben, diese, diese stetige Anregung, und diese stetige neue Mindsets aktivieren und anregen. Um. Ja, ich hoffe
1: auch, dass das auf jeden Fall immer wieder, also es muss immer wieder weitergehen oder es muss immer in diese Richtung gehen. Und ich glaube, wir Menschen sind halt auch total viel davon beeinflusst, eben was wir sehen. Also mhm. und die Werbung hat halt ganz lang normative Körper, vor allem normative, also auch Männerkörper auf jeden Fall, aber natürlich halt in einer Masse Frauenkörper gezeigt, die vielen ähm, Frauen sicher ein schlechtes Körperbild gemacht haben. Und ich finde es ganz schön, eigentlich zu so beobachten, dass auch viele andere Künstlerinnen, denen ich folge und denen ihr Arbeit ich verfolge, da in eine andere Richtung arbeiten. Also viel inklusivere ähm, Darstellungen machen. Und mit jedem Bild, das man irgendwie in diese Richtung macht, ähm, beeinflusst man wiederum das, was Leute sehen. Oder so wie du, Beverly, dann hast du das Bild bei deinem Platz und dann siehst du das jeden Tag und dann ist es so, es ist so normal, dass man irgendwie so Röllchen hat, wenn man nur da sitzt und <lacht> ja oder dass man so ein Schinken als Oberschenkel hat und dass es irgendwie voll schön ist. Also mhm. ist es ein schöner Teil von diesen von dieser Sache zu sein. Ja. Du hast die äh, Jungle Lady, die da sitzt, oder? Jungle Lady Number Two. Die hat da genau. <lacht> so wie du eigentlich
0: du weißt du der, der Moment an dem ich sie gekauft habe und alles hat einfach so gut zusammengepasst deswegen ich für mich ich bin nee. das also das passt einfach so gut deswegen thank you actually ja, for everything ja ich, ich habe so, hab so im
1: gespräch darüber nachgedacht und mir gedacht ah das war die und du schaust genauso <lacht> <lacht> nur für die gemacht nur für die
0: <lacht> Ich habe dieses nämlich von dem Street Festival im 15. Bezirk, gab es da 2019, ja dieses, da hast du ja auch deine Bilder verkauft und da habe ich das Bild her. Aber wo kann man jetzt, also wenn die Leute zuhören und sich denken, hey, ich will auch Jungle Lady Number 2 haben, äh, wo <lacht> kann man deine Kunst kaufen, wenn ich das so formulieren darf? Ja, sehr gerne. <lacht> Please buy my stuff.
1: <lacht> also meine Webseite lautet lindasteiner.at. Ganz einfach, alles zusammengeschrieben und klein und da kann man sich einige Arbeiten von mir anschauen und ich bemühe mich auch sehr, die Webseite hin und wieder mal zu updaten, aber tatsächlich ist Instagram sehr viel aktueller und also für alle Leute, die hoffentlich Instagram haben, aber auch, das geht auch, wenn man Instagram mit hat, kann man einfach auf meiner Seite schauen und in den Highlights zum Beispiel habe ich alle Prints drinnen und wenn sich Leute für Originalwerke interessieren, dann ist es einfach am gescheitesten mir entweder über die Website, über meine E-Mail-Adresse zu schreiben oder man kann mir auch auf Instagram schreiben und ja. Genau. Ich freue mich immer, wenn sich Leute interessieren und können auch wohl gerne mal bei mir im Atelier
2: vorbeikommen und Sachen anschauen. Oh yes, Yes okay. ich auch mal in dein Atelier <lacht> vorbeikommen. <lacht>
1: Ja, ihr müsst unbedingt mal vorbei. Yes, so oh gern. <lacht>
2: ja. Ich finde das so gerne. Ich finde, oh mein Gott, Ateliers sind immer so cool. So. <lacht> <lacht> ist ja, wir
1: haben wirklich ein extrem schönes Atelier. Es wow. ist eine alte Klavierfabrik und das ist genauso wow. schön wie es Oh mein <lacht> Gott. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn. Also wir haben jetzt gerade eben halt, auch weil Corona und weil wir schon so viele Leute sind, nur so ein bisschen so No Strangers Policy. Ja, ja. Ähm, aber für Arbeit geht schon und für einen kurzen Besuch mit Maske geht natürlich auch. Aber wir hoffen auch, dass wir im Sommer dann auch mal wieder... Also wir haben letztes Jahr im Sommer unsere Studio-Opening-Party irgendwie gemacht und vielleicht machen wir dann heuer, wenn es mit den äh, Vorsichtsmaßnahmen irgendwie geht, wieder was oder vielleicht einfach nur ein Open-Studio-Day oder so. Und,
2: ja. Nice. Ja. Linda, vielen, vielen Dank für <lacht> dieses... Coole Gespräch. Dankeschön. Ja, danke Und, euch.
1: Ich freue mich, dass ihr mich gefragt habt.
2: Das war uns ein Vergnügen. Und die nächste Episode von Wiener Melange mit Linda Steiner kommt direkt aus ihrem Atelier.
1: <lacht> dun, dun, dun. <lacht>